0: te voy a contar una fábula. Puede que ya se la hayas contado a tus hijos o a tus sobrinos. Presta atención porque así entenderás todo. Se la conoce como el síndrome de la rana hervida. Es una analogía del escritor y filósofo franco-suizo Olivier Clerc. Una rana al saltar un día dentro de una olla con agua hirviendo, reaccionó al instante y escapó sin dudarlo. Su instinto la impulsó a salvarse ante el peligro inmediato. Otro día, esa misma olla estaba llena de agua fría. La misma rana saltó dentro y nadó tranquila por el agua de la olla. Estaba feliz en esa piscina improvisada. Lo que la rana no sabía es que el agua se iba calentando poco a poco. Así que, al poco tiempo, el agua fría se transformó en agua templada. Pero la rana se fue acostumbrando. Allí seguía nadando plácidamente. Poco a poco, el agua seguía subiendo y subiendo de temperatura. Tanto que llegó a estar tan caliente que la rana murió cocinada. Ella, sin embargo, no se había dado cuenta ya que el calor aumentaba de forma gradual. Creo que hoy en Alemania estamos viviendo algo parecido. Hablemos de alternativa para Alemania, su peso político y el papel que puede jugar dentro de un año en la Unión Europea. Soy Ignacio Rubio Pérez y esto es Inteligencia Alemana. De otra manera, en este formato tendremos charlas con los expertos que sí saben. Para Alternativa para Alemania, AFT en sus siglas en alemán, es el momento de replantearse en profundidad el desarrollo y futuro de Europa. Lo tienen claro, no quieren una unión europea con poderes legislativos, tampoco con gobierno propio. Rechazan de frente la idea de unos Estados Unidos de Europa. Defienden lo que describen como una federación de estados-nación. Una unión, que se debe limitar exclusivamente a lo económico y en la que, según dicen, los intereses de los estados soberanos deben ir siempre por delante. Dejan atrás el farol de un Dexit, una salida de Alemania de la Unión Europea, porque en el fondo saben que sería una ruina para el país. Apuestan por un mercado común, mercantilismo puro. Er hat es geschafft. Maximilian Krah führt die AfD in den Europawahlkampf. Ein Mann, der keine Berührungsängste mit Rechtsextremisten hat. Einer, der Russland nahesteht. Einer, der in der Partei umstritten war. Heute aber von zwei Dritteln der Delegierten gewählt wurde.
1: Jetzt kommt die AfD
0: und sagt, kein Klima, sondern Wohlstand. Kein Gender, sondern Familie. Keine Einwanderung, sondern Volk. Und kein Krieg, sondern Frieden. Agosto de 2023, Magdeburg, Sajonia-Anhalt. AFT aprueba por unanimidad su programa para las elecciones europeas de junio de 2024. Todos los analistas en Alemania convergen. El partido se está volviendo más radical, más derechista. Escribe el argumentario que hemos visto en otras formaciones de otros países contra las élites globalistas, frente a las medidas contra el calentamiento global y, por supuesto, rusos. que apenas hay crítica interna, son capaces de llegar a acuerdos y de elegir a un candidato, Maximilian Krah, cercano a Björn Höcke, el líder del partido del estado en Turingia. El ala que lidera oficiosamente Höcke ha sido clasificada por la Oficina Federal de Protección de la Constitución como de extrema derecha. Su grupo está actualmente en observación por tratarse de un peligro latente para la democracia alemana. Vayamos al programa. El programa para las elecciones europeas de Alternativa para Alemania también aborda cuestiones menos grandilocuentes, no tan teóricas, y que apuntan directamente a sectores de la población. En materia de migración lo tienen claro, hacen una clasificación de ciudadanos, alemanes, extranjeros de la Unión Europea e inmigrantes. Los primeros son quienes deberían disfrutar de una seguridad social fuerte. En el caso de los extranjeros de la Unión Europea, su país de origen debería ser el responsable de las prestaciones sociales que se necesiten. Hablamos de sanidad, desempleo, formación. Por su parte, los solicitantes de asilo en curso y los solicitantes de asilo rechazados solo deberían recibir prestaciones en especie. Y por último, los solicitantes de asilo reconocidos con derecho temporal de estancia solo deberían recibir prestaciones en especie al nivel de la seguridad social básica. Como veis, están categorizando a ciudadanos, quienes cuentan con unos derechos u otros dependiendo de su origen. Ya no queda nada de esos liberal-conservadores euroscépticos que fundaron Alternativa para Alemania allá en el año 2013. Ahora se trata de chauvinismo alemán. Quieren mantener el mercado común, pero no los instrumentos de cohesión. ¿Y esto qué significa? Pongamos contexto. El mercado común beneficia a las economías fuertes, sobre todo a Alemania, para que las economías débiles no teman quedarse atrás la Unión Europea se marca como objetivo la equiparación gradual de las condiciones de vida de todos los europeos. Para caminar y hacer posible esa promesa en una realidad, los fondos comunitarios ponen su grano de arena financiando a regiones y proyectos. Por lo tanto, y pensadlo bien, si se mantiene el mercado interior y se suprimieran las políticas de cohesión, los estados más pobres estarían aún más sometidos a los ricos. Y en este caso estarían más sometidos a Alemania. Unión monetaria, libertad de circulación, expansión, Schengen... Todo ha fracasado según AFT. Una formación que reclama autonomía estratégica de Europa. Vamos a mirar un poquito más en detalle. Vamos a ver si esa autonomía es tal. Dicen desde Alta Arativa para Alemania... Adiós a las tropas estadounidenses de Europa, fin a las sanciones contra Rusia, reparen el Nord Stream, únanse al proyecto chino de la ruta de la seda. ¿Te das cuenta? No suenan tan independientes. Al final están jugando con un antiamericanismo prorruso con fuerte toque chino, jugada maestra. ¿Quién te ha visto y quién te ve a Alemania? Otrora, locomotora de Europa, gran impulsora del proyecto comunitario, con un papel semi-hegemónico en el continente, contundente, ahora ensimismada, retraída, observando cómo la derecha radical toma la iniciativa y se sitúa segunda en las encuestas, aceptando todo poco a poco. Y ahora os pregunto yo, ¿conocéis la fábula de la rana y el agua hirviendo?
1: Eh, una cosa que te quería decir para la introducción, que supongo que no vas que... a ver ahora. Y luego lo de Epidemia Ultra, bueno, más que autor, fui coordinador y coautor, más que autor. Es como que se, entren, se entendería que soy el único que ha escrito el libro. y el... Vale, pues entonces,
0: listo, creo que no tenemos. Y si no me dices, eh, stop, y lo, y, lo, y lo vuelvo a hacer, ¿vale?
1: Vale, vale, perfecto.
0: Venga, pues nos eh, ponemos ya. Cuando
1: quieras, yo estoy listo.
0: Andreu Jerez es licenciado en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona y posee un máster en Ciencias Políticas de la Universidad Europea Viadrina de Frankfurt del Oda. Inició su carrera en el 2004 en Barcelona trabajando como redactor y productor para varios medios. Poco después, en 2007, tomó la decisión trascendental de mudarse a Berlín, lo que le cambiaría la vida. Actualmente es productor y reportero en la redacción para Latinoamérica de la Deutsche Welle, el servicio de radiodifusión exterior de Alemania. Paralelamente, ha trabajado como freelance para el periódico de Cataluña, El Confidencial, El Mundo, Onda Cero, La Sexta y ABC. Coautor y editor del libro Epidemia Ultra sobre la extrema derecha en Europa y coautor de Factor AFD, Jerez también mantiene un blog personal, Cielo bajo Berlín. Bienvenido a Inteligencia Alemana, Andrew.
1: ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación.
0: Gracias a ti, de verdad, por estar aquí con nosotros. Si te parece, vamos a ponernos un poco en contexto. Alternativa para Alemania se ha sentado hace semanas, sino meses, como segunda fuerza política en todas las encuestas tras la CDU, CSU, la unión ¿no? de, de antiguamente Angela Merkel. En 2021, en las elecciones federales, cosecharon un 10% de los votos y ahora se está hablando en todas, encuenta, en todas las encuestas que está en torno al 22%. Desde tu punto de vista, ¿qué significa esto para Alemania? No solo como un tema político, sino también en una cuestión de, de seguridad interna.
1: Bueno, a ver, las actuales encuestas de intención de voto, que sí, efectivamente le están dando por encima de un 20%, es un un valor bastante asentado, eh, con lo cual podemos partir de la base de que si hubiese elecciones AFT sería la segunda fuerza más votada, pues en mi opinión suponen un terremoto, un terremoto político en toda regla por tres razones, te diría yo. La primera es que, no, que AFT eh, no es una fuerza de ultraderecha cualquiera, sino que es que estamos hablando del partido de ultraderecha más exitoso de la historia de la República Federal y si me apuras incluso te diría que desde la llegada de los nazis al poder. Eh, actualmente la fuerza está controlada por una figura política de la que supongo que más tarde hablaremos, llamada Björn Höcke, que mm. es el líder del partido en Turingia, eh, que podría estar perfectamente militando o incluso liderando un partido neonazi como el MPD. De hecho, hay eh, documentación de que Höcke participó en, en marchas o en concentraciones del MPD eh, antes de su militancia en AFD. Esa sería la, primera, la primera, eh, primera razón por la que creo que es un terremoto, terremoto político. La segunda es que las actuales proyecciones electorales dibujan de alguna manera el fin del consenso o, o político nacido tras el fin de, de la Segunda Guerra Mundial en Alemania y genera un escenario en el que la gobernabilidad del país, un país que por cierto está enamorado de la certeza y de las seguridades, sí. se complica cada vez más si damos por hecho que el cordón sanitario que actualmente el resto de partidos mantiene respecto a AFD se mantiene en Alemania. Es decir, este país con, con estas intenciones de voto para AFD cada vez será más difícil de gobernar. Y la tercera y la última es que, y también está relacionada con el tema de la seguridad interna de Comentas, es que partes de AFD ya son vigiladas por los servicios secretos de Alemania, por sus posiciones antidemocráticas y, y xenófobas también. De hecho, algunos autores y periodistas consideran que AFT eh, actúa de alguna manera como un brazo político de ataques xenófobos o del terrorismo racista que Alemania conoce bien y, de los, y del cual tenemos sobradas, sobrados ejemplos eh, en este país durante los últimos años. Y eso explica actualmente que la fortaleza que AFT tiene suponga un peligro para la, la seguridad interna de Alemania si partimos de la base de que su seguridad interna está ligada a su sistema constitucional. Se supone un, un, evidentemente un, un peligro, una amenaza para el sistema constitucional de Alemania.
0: Sí, yo creo que luego ahondaremos más en la cuestión de lo que es seguridad interna y sobre todo relacionado con esos sectores más no nacionalistas y que pueden tender a la violencia y que están siendo vigilados, que creo que es un asunto muy importante a tener en cuenta ¿no? en lo que, lo que respecta a la estabilidad del país. Sí. Tú, Andrew, conoces muy bien a Alternativa para Alemania. De hecho, pues para la preparación de tus libros has hablado en varias ocasiones con miembros renombrados ¿no? de su ejecutiva. Y en el exterior, intentando salir un poco de la óptica alemana, muchos de, siguen defendiendo a ¿no? Alternativa para Alemania como una fuerza puramente conservadora. Incluso los hay... Que quienes todavía ven en ellos un grupo de liberales, eh, desde tu punto de vista, ¿qué hay de cierto en esto? Y, y ya aprovechamos y hacemos un poco, pues, un análisis, ¿no?, de la evolución del discurso.
1: No, o sea, eh, si alguien me hubiese dicho hace nueve años o poco después de la fundación de AFD, que es un partido que ya tiene diez años de edad, que AFD es un partido conservador, podría haber, haber cierto margen, podría haber habido cierto margen de, de discusión. Hmm. Actualmente no hay margen para discusión, porque AFD es un partido realmente ultraderechista, que como he dicho al principio de esa entrevista, está controlado por un, eh, una figura como Björn Höcke, que es, un que es un político que está cerca de posiciones neonazis o nacionalistas, sí. y aunque no forma parte de, eh, de, la, de la directiva federal del partido, los diferentes, los sucesivos congresos de AFD han demostrado que nadie podrá controlar ni manejar ni dirigir a AFD si tiene a Björn Höcke en su contra. Dicho de otra manera, Björn Höcke es el líder en la sombra de AFD. Y Björn Höcke es un partido, es un, una figura política, un líder político que está encuadrado en la, en la ultraderecha más cercana al neonazismo. Sí. Eh, entonces, estar debatiendo actualmente si AFD es un partido sí. ultraderechista o es un partido. Eh, nacional conservador o, con, es, es una, o populista, es una discusión absolutamente eh, eh, vana, o sea, no tiene, sí. solamente, no tiene prácticamente recorrido. Ahora, si nos ponemos a analizar cuál ha sido la evolución de AFD durante los últimos 10 años, desde su fundación hasta la, hasta la actualidad, bueno, pues el partido nace como, efectivamente nace como una fuerza euroescéptica nacional conservadora y ha evolucionado a lo largo de los años hacia una posición claramente ultraderechista. Eh, yo recuerdo muy bien, poco después de su fundación, que yo, yo estuve en una rueda de prensa con sus dos primeros líderes, que fueron Bernd Duque y Hans Olaf Henkel. Bernd Lucke es un, una figura política que venía de la academia, un, un académico, un económico, un economista, situado en el euroescepticismo, en el nacional conservadurismo, y Hans o Olaf Henkel era también, un, bueno, había sido presidente de la eh, de la patronal eh, más importante de Alemania, una figura conservadora, claramente, eh, nacionalista alemana, pero ninguna de esas dos figuras eran realmente ultraderechistas. Digamos que en algunos momentos llegaron a coquetear con algunas posiciones xenófobas, pero no eran lo que es actualmente el partido. Sí. En, en aquella rueda de prensa esas dos figuras alguien les preguntó, ¿cómo definirían ustedes a Estamos hablando del año 2013-2014, ¿no? Por ahí, 2014 seguro. Hace 10 años, ¿no? Sí, aproximadamente poco después de su fundación. Mm. Y ellos eligieron tres adjetivos. Dijeron que el AFT era un partido liberal, desde el punto de vista económico. Era un partido conservador, desde el punto de vista de valores culturales. Mm. O, digamos, sí, conservadorismo o, social. Desde no, desde el punto de vista mm. social. ¿no? O sea, digamos, ¿eh? Y añadieron un último objetivo que era nacional. Uh -huh. La palabra nacional en Alemania no es igual que en nuestro país. No es. No, es, no, no, no tiene una. Un nacional en alemán tiene un elemento que se retrotrae de alguna manera al nacionalismo de entreguerras en sí. Alemania. Y que, por tanto, indirectamente tiene que ver, indirectamente tiene que ver con el nacionalsocialismo. ¿no? Eh, y por eso, muchos la mayoría de políticos en este país no la usan, porque tiene claramente una mala prensa. Sí. Sin embargo, ellos en aquel momento ya la utilizaron. Recuperaban cierto elemento de nacionalismo alemán que estaba que había sido expulsado del consenso que antes he hablado, ¿no? de, 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 tras la fundación de la República Federal Alemana. Y eso es lo que a mí en ese momento me hizo pensar que AFD era, era algo diferente. Era un partido que podría convertirse en algo más que simplemente un partido escéptico o crítico con la, con la Unión Europea o con el euro. Y el tiempo, de alguna manera me dio la razón a mí y también a Franco de Ledona, que en aquel momento yo me junté con él para escribir el libro y vimos que AFD tenía un potencial de partido ultraderechista muy importante. De hecho, el, el, el subtítulo del libro factor de AFD era El retorno de la ultraderecha a Alemania. Y efectivamente... Se produjo. Se produjo. O sea, AFD supone un, un retorno de la ultraderecha y del nacionalismo alemán eh, que, que de alguna manera entronca con el nacionalismo de entreguer eso es un poco la, lo que yo te contestaría al, al no debate sobre si AFT es un partido ultraderecha o es un partido conservador.
0: Eh, de hecho, mientras estabas explicando esta evolución, no me has recordado un poco opiando la cuestión nacional, que bueno, que también puede haber ciertos paralelismos con el movimiento que en su día te, tuvo en, en el Reino Unido eh, Farage, ¿no? con todo el tema del Brexit, etc. Se podría hacer ciertos paralelismos ¿no? en, en dicho momento.
1: Hmm. No, no soy tan conocedor de la figura de Farage aunque sí que he leído alguna bueno, visto alguno de sus discursos y durante la época del Brexit sí que seguí más su figura sí. pero sí que hay un elemento común entre Farage y, y Farage y AFT y es el nacionalismo ¿no? nacionalismo sí. en ese caso en, en el nacionalismo británico en su caso en el nacionalismo alemán en el caso de AFT y ambos partidos o ambas espacios políticos representan posiciones nacionalistas opuestas a la Unión Europea como proyecto político. Eh, supongo que lo hablaré más tarde, pero en el último congreso de, de AFD, que se aprobó el programa electoral para las elecciones europeas del año que viene, AFD abiertamente propuso eh, o, o propugna el fin ordenado de la Unión Europea. Entonces, claramente hay un elemento común con el Brexit, porque el Brexit de alguna manera fue el inicio de, de una destruc destrucción potencial de la Unión Europea como proyecto. Y AFD está en esa línea política, desde luego.
0: Y al, al principio, lo estás contando, ¿no? Se veía AFD pues, como una especie de voto-protesta protest ¿no? ante lo que es pues, el proyecto europeo, determinadas eh, decisiones que se estaban tomando en ese momento. Más tarde evolucionó a, eh, como un voto de desencanto y ahora lidera encuestas en muchos estados del este y gana elecciones comarcales. Ahí hay que recordar, por ejemplo, el caso de que en Turingia, hace nada, en junio de 2023. Vamos a intentar bajar del discurso teórico y pisar más la calle. ¿Al ciudadano qué le puede suponer en el día a día la subida al poder de alternativa para Alemania?
1: Esta es una pregunta complicada porque nos movemos en el... En la, una hipótesis que ahora mismo no, para la cual ahora mismo no veo eh, margen es decir, actualmente no veo la manera en la que AFT podría llegar al poder porque de momento al menos a nivel regional y federal el llamado muro de contención o el cordón sanitario aguanta en Alemania, es decir, la, todos los partidos del arco parlamentario claramente se oponen a pactar o a eh, colaborar directa o indirectamente con AFT por tanto, para que AFT llegase al poder ...tendría que obtener una mayoría absoluta... ...que superase el 40% o el 50% de los votos... ...y actualmente, al menos a nivel federal, eso está muy lejos... ...y a nivel regional, en algunos estados de, del este de Alemania... ...sí que AFD empieza a acercarse peligrosamente a ese porcentaje... Sí. Eh, ...al porcentaje de, de que, que, le pudri, que le podría eventualmente permitir gobernar en solitario... Eh, ...por tanto... ¿Qué, ¿Qué podría significar un gobierno de AFD? Pongámonos en el caso de que AFD pudiese gobernar en, en un estado federado, ¿no? De acuerdo. Por, porque pudiese gobernar en, en mayoría con mayoría absoluta. Bueno, pues estamos hablando de un partido eh, claramente opuesto a las minorías, uh -huh. opuesto a, a la migración, aunque ellos dicen que no son antimigratorios, que apuestan por la... Por la migración eh, laboral y no social. Eh, en, en, el, en el más. Eh, la esencia de su discurso es un, discurso, es una un partido político anti-migración y sí. xenófobo, te diría incluso. Sí. Y eh, desde el punto de vista de política económica, eh, creo que representa posiciones claramente reaccionarias porque se opone a una política social para toda la población. Sí Así que en el este de Alemania, Hecke eh, y su gente más cercana representa una política social nacional en el sentido que ellos apuestan por una política social solamente para los alemanes. Sí. Probablemente en, 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 el interior, en el más interior de su política o de su ideología, se refiere a los alemanes desde el punto de vista biológico. Uh -huh. y ahí su posición etnonacionalista. ¿no? De acuerdo. Eh, por tanto, están excluyendo a todos aquellos que no sean alemanes de nacimiento en cuanto a que, que, gente que pudiera beneficiarse de, de las políticas sociales. Pero es que en el fondo fondo, AFD es un partido claramente nacional eh, neoliberal. Es decir, es un partido nacionalista que apuesta por una política económica neoliberal reaccionaria en el que se impone el poder del más fuerte, digamos, por, por decirlo de alguna manera. Es una política nacional darwin, eh, social darwinista. Sí. Que, entronca, que entronca en algunos casos también con políticos libertarios como Milley o como Donald Trump, ¿no? O sea, es decir, que es la, el, el poder del más fuerte. Si AFT llegase a poder en algún momento en un, en un estado federado, sí. pues veríamos seguramente un intento de aplicar todas esas directrices políticas. Pero insisto, actualmente, si no se rompe el muro de contención, el cordón sanitario... Sí. Que sí que es verdad que tiene algunas algunos algunas brechas, ¿no? Algunas brechas ya en uh -huh. ¿no? la parte de la CDU. Uh -huh. eh, no veo la manera en que AFD por llegar al poder. Digamos, esa sería la buena noticia dentro del mal escenario político que, al que se enfrenta Alemania. Sí, pero bueno, de todas maneras, eh, también, y
0: lo nombraba yo, ¿no? Eh, eh, está, está ya ganando elecciones comarcales, es decir, está empezando a gestionar recursos públicos, a generar un. Un discurso político potente desde una base localista, por así decirlo. Esto, esta gestión, por un lado, puede dar mucho miedo por el otro, también puede poner de cara a la opinión pública, de forma clara, eh, pues por dónde quieren ir, en qué dirección quieren ir, a lo mejor causar una reacción. ¿O tú crees que esa reacción ya hoy en día no se produciría?
1: Sí, el caso de Sonnebeck, digamos, fue una victoria no solamente electoral, sino también simbólica para AFT y especialmente para eh, Höcke. De hecho, si ves las imágenes de la celebración de la victoria en, en las elecciones comarcales, estaba más contento de Höcke que uh, eh, su candidato. El candidato, sí. Que tenía una cara casi de susto, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, Höcke estaba absolutamente fuera de sí, porque sabía que había roto un, un primer dique de contención. Sí. ¿Eh? Al, al haber conseguido acabar con el cordón sanitario que habían impuesto el resto de partidos. Todo el resto de partidos se habían, habían opuesto a AFT y habían pedido públicamente que se votase al candidato alternativo, que era de la CDU. Incluso De Linke, que es un partido que claramente no tiene nada que ver con la CDU, pidió públicamente el voto a favor del candidato de la AFT, CDU Pero ese muro de contención se vino abajo y AFT ganó. Eh, no sé, no sé eh, si es bueno o malo eh, que AFT haya ganado eh, en Sonepec. Su... Digo bueno o malo en el sentido de que tal vez en el momento en el que te... empiezan a tener responsabilidades políticas y administrativas, la gente se da cuenta que es un peligro. Sí. Pero en la actual situación, con la inflación como la tenemos, con un descrédito tan grande del gobierno federal tripartito formado por SPD, verdes y liberales, y con una con una antipolítica que va creciendo dentro de la política alemana, no sé si es bueno o malo, porque creo que puede ser una oportunidad para AFD para presentarse como una alternativa real. sí eh, Y eso es peligroso. Eso es peligroso porque, de alguna manera, lo que supone Soneberg es la normalización de un partido ultraderechista controlado por un tipo que es prácticamente un neonazi. Entonces, eh, esa normalización es peligrosa porque puede llevar a más gente a normalizar una opción política que no es normal en un sistema constitucional y democrático. Entonces eh, me genera dudas más que certezas eh, qué puede suponer la victoria electoral de AFT en Sonepec. De, de, digamos que hay que esperar. Eh, el candidato de, de AFT en Sonepec eh, fue investido hace la semana pasada, si no recuerdo mal, con lo cual está empezando su, su, andadura. Su, de, su andadura, su periodo de gobernabilidad. Habrá que ver cómo evoluciona.
0: Vamos a centrarnos en la cuestión del euroescepticismo, precisamente aprovechando que Alternativa para Alemania aprueba en verano de 2023, por unanimidad, su programa para las elecciones europeas que se van a celebrar en junio de 2024. Están mostrando ya de cara a la galería qué es lo que proponen. Y muchos analistas germanos coinciden en, en, el, en el giro derechista que se ha producido en, en dicho programa y en sus posiciones también prorrusas. Así, a grandes rasgos, tres, cuatro características eh, que presenta FT en este programa, Andreu.
1: Mm, mira, yo el programa, si te soy sincero, no me lo he leído completo, pero sí me he leído algunos resúmenes y algunos comentarios de prensa. O sea que, por tanto, eso es lo primero que quiero decir, que para sí. poder realmente hablar con. Justicia debería leerlo entero, pero bueno, de lo que he leído hasta ahora he ido apuntando algunas cosas. Sí, sí que la FD utiliza un lenguaje, eh, bueno, en fin, que, que desenmascara cualquier intento de presentarse como una fuerza liberal conservadora moderada, ¿no? Utiliza, por ejemplo, eh, la expresión de élites globalistas, que ya sabemos claramente uh -huh. en qué. Espacio político se encuentra ese tipo de expresiones. Sí. Europa de las naciones, eh, claramente poniendo el acento en el nacionalismo, o el proceso sí. de la nación europea. Fortaleza Europa, que es una expresión que utilizan fuerzas ultraderechistas y movimientos eh, ultras, como por ejemplo el, el movimiento identitario. Eh, habla claramente de que la UE no es democrática o dice que es una institución un, un constru, constructo antidemocrático. Y apuesta claramente por la disolución ordenada de la Unión Europea. Eh, porque dice que el principio de unanimidad en el cual está basado el Consejo eh, Europeo, en el que, están, mm. el que está formado por los diferentes gobiernos nacionales, e impide poder reformarlo. Sí. Entonces dice, bueno, como no se puede reformar desde la perspectiva, directamente apostamos por una disolución ordenada de la Unión Europea, por una disolución ordenada del euro, y eh, apostamos por una Europa de las naciones en la cual cada... Estado-nación pueda elegir con quién pretende hacer negocios, con qué pretende unir sus fuerzas, es decir, digamos, volver a una Europa de las naciones que ya sabemos lo que trajo en el pasado, es decir, guerra y confrontación, y que, digamos, nos encontraríamos volviendo a, a la posición, a la institucionalidad entre guerras, ¿no? Sorry. Que también tiene que ver de alguna manera con, eh, con bueno, pues eso, con el nacionalismo entre guerras que hemos eh, ya mencionado antes ese Sería un poco, yo creo que el titular del programa electoral que presenta la AFT para las elecciones europeas es claramente que apuesta por el dexit por la salida de la Unión Europea, por la salida de Alemania de la Unión Europea, que de alguna manera no sería otra cosa que dinamitar la Unión Europea, porque ¿qué sería la Unión Europea sin Alemania y Francia? ¿no?
0: Pues sí, yo de hecho en esta cuestión me llama mucha atención que en lo que es la presentación del programa electoral han, tenido, han presentado diferentes versiones en una como indicas tú, eh, apuestan claramente por un Dexit, ¿no? una salida de Alemania fuerte, dura. En otra parece que lo matizan un poco y optan más por el mantenimiento de un mercado común interno, por así decirlo, del que precisamente Alemania se beneficia y ya desecha un poco la idea de, de tirar todo por la ventana. Es decir, simplemente se, se centra en esa cuestión que habías comentado tú anteriormente, en el mantenimiento ¿no? eh, del sistema económico, en este caso del mercado común para, pues bueno, al final es parte de su esencia. no Ese liberalismo, el mercantilismo sí que forma parte de, de lo que es el gen no de, de Alternativa para Alemania.
1: Claro, o sea, son ultraderechistas, pero no son idiotas, porque son muy conscientes de cuál es la estructura económica del país eh, del cual pretenden eh, defender sus intereses. Eh, AFD sabe que Alemania, el PIB de Alemania descansa en un 50% las exportaciones y saben que acabar con el mercado común sería un tirón en el pie para Alemania. Digamos, lo que hacen es oponerse al constructo institucional de la Unión Europea pero al mismo tiempo dice, bueno, a, apostamos por una deconstrucción ordenada uh. de la Unión Europea, digamos un setback, un, 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 un acabar con el, las instituciones europeas, con la comisión, con el Parlamento Europeo, con el Consejo Europeo, y eh, sin embargo dice, pero nos vamos a quedar con la parte buena para Alemania, que es básicamente el mercado común, sí. y eh, intentaríamos salvar el euro para aquellos países que tengan unas estructuras económicas más parecidas. Que eso, de alguna manera, de alguna manera tiene que ver con el inicio de AFT. AFT nace por eh, la oposición a los rescates económicos de los países de la eurozona con problemas financieros. En este caso, sobre todo, Grecia, España, Italia, los países europeos del sur, ¿no? Sí. Eh, entonces, dice, bueno, si Alemania eh, quiere seguir con un mercado económico común y con una moneda común, debe elegir cuáles deben ser sus socios en ese mercado común y para eso queremos elegir países que tengan estructuras económicas similares a las nuestras, es decir la Europa del Norte, no Holanda o Países Bajos, los países nórdicos eh, Pero... Francia etcétera, y desechan aquellos países que ellos consideran que no deberían estar compartiendo eh, moneda con Alemania porque eso supone grandes costos de transferencias para, para la República Federal, ese sería un poco el resumen de lo que, de lo que yo he leído y un poco la estrategia que pretende moderar ese déxit, es decir, no es una din dinamitación ab absoluta de lo que es el proyecto europeo, sino que apuestan por eh, eh, quedarse con lo, con lo mejor y muestran claramente una, una posición bueno, no solidar, solidaria o insolidaria con los países que han pasado problemas eh, financieros durante los últimos años. Andreu, ¿puede ser peligroso
0: para la OTAN? el ascenso de alternativa para Alemania en las elecciones europeas.
1: No sé hasta qué punto la OTAN está en peligro por unas elecciones europeas. Creo que tal vez eso sería exagerar. Y si vamos concretamente a la posición de, de AFD respecto a la OTAN, hay que irse a su programa fundamental. Eh, y ahí eh, AFD dice que no está en contra de la OTAN, digamos, como alianza militar... Uh -huh. Siempre y cuando la OTAN sea exclusivamente una alianza militar y no política, que se dedique única y exclusivamente a defender eh, las fronteras o digamos a defender militarmente a, a la alianza, en este caso eh, Alemania, y siempre y cuando la OTAN eh, esté en concordancia con los eh, intereses de seguridad alemanes. Uh -huh. Y ahí claramente eh, se opone, por ejemplo, a la presencia de, de tropas alemanas siempre y cuando no tenga una, un apoyo de Naciones Unidas. Digamos que asume ciertas posiciones que tal vez estarían más en línea con la izquierda, digamos, con la posición tradicional de la izquierda alemana, pero sin embargo lo hace desde una perspectiva claramente nacionalista alemana, ¿eh? no internacionalista. Y ahí hay un acento claramente que eh, se alinea con el Kremlin porque eh, dicen que Alemania debe de tener buenas relaciones tanto con Estados Unidos como con Rusia, y ahí claramente se deja entrever que AFD tiene relaciones estrechas o ha tenido relaciones estrechas con el partido de Putin y con el Kremlin. Eh, no es ningún secreto que ha habido políticos alema, eh, de AFD que sí. han acudido a invitaciones de, del partido de Putin. Hubo políticos de AFD que participaron en la observación del referéndum o el pseudo referéndum de independencia de, de Crimea. Y bueno, pues hay relaciones orgánicas entre el partido de Putin y AFT. Por lo tanto, digamos que es una, es una posición ambigua respecto no, a no, la no, OTAN. Eh, AFT no, no deja muy claro cuál sería la posición de, del partido respecto a la OTAN. Es un sí, pero con, pero con peros, digamos, ¿no? Sí. Entonces un poco es, es difícil entender muy bien que, que cuál sería la posición de AFT respecto a la OTAN en caso de que de, de que AFD llegue según día a poder. Por cierto, eh, AFT, ¿con qué aliados cuenta en Europa? Digamos que AFD se encuadra en la llamada eh, internacional reaccionaria o internacional ultraderechista y dentro de lo que es la Unión Europea o Europa es cualquier partido político o líder político que se oponga a la Unión Europea y que apueste por la llamada eh, Europa de las Naciones o eh, la, la fortaleza Europa. Ahí podríamos, eh, pues bueno, empezando por España, meter a Vox, evidentemente, eh, Orbán, eh, PIS en Polonia, Meloni y los hermanos de Italia en Italia, que ya están en el poder. Sí. Por supuesto, el lepenismo en Francia, todas esas fuerzas políticas que comparten espacio ideológico con diferencias, evidentemente, porque si nos vamos, por ejemplo, al tema de la guerra en Ucrania... La guerra en Ucrania ha dejado claramente eh, en evidencia cuáles son las diferencias en política exterior de todas esas fuerzas políticas y cuáles, cuáles son los las, eh, los límites o, o la, las carencias que tiene esa internacional reaccionaria. Sí. Si, si nos vamos fuera de Europa, claramente AFD se alinea con Trump en Estados Unidos, se alinea con Bolsonaro en Brasil... No he visto todavía relaciones orgánicas con Miley, pero sí con CAST en Chile. Sí. Es decir, eh, ese espacio político que todos sabemos cuál es, uh -huh. que sí que es verdad que no tiene ninguna eh, ningún espacio institucional, pero que sí que hay una, una 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 internacional reaccionaria con una agenda política y con una estrategia política. Y en, el, en, el, en la medida en el que se ayuden unos a otros para llegar al poder, eh, AFD. Eh, utilizará esas alianzas para oparse para ¿no? a, a, nive a, a nivel interno
0: en Alemania eh, Exacto, teniendo en cuenta las buenas expectativas en las encuestas con las que cuenta ahora Alternativa, Alema Alternativa para Alemania en Alemania y teniendo en cuenta estos aliados con los que cuenta en Europa ¿Tú cuál crees que puede ser el papel? ¿Que puede jugar Alternativa para Alemania en el Parlamento Europeo? En el Parlamento
1: Europeo, eh, en el Parlamento Europeo. Eh, bueno, ahora si no recuerdo mal, está en los europarlamentarios de AFT están divididos en, en, en dos facciones diferentes, pero yo creo que la, la posición en la futura legislatura de la Unión Europea en el Europarlamento de AFT va a ser claramente la de intentar dinamitar a la Unión Europea desde dentro, eh, como ya han hecho, eh, por ejemplo, partidos como el partido del Brexit de Fahar, Básicamente su objetivo era sacar al, al, al Reino Unido de la Unión Europea y luego autodisolverse. AFD no se ido, autodisolvería si consiguiese acabar eh, con la Unión Europea, pero va a ser como una especie de caballo de Troya, o ya está siendo como un caballo de Troya dentro de las instituciones europeas. Y hay que ver eh, el sentido de, del programa político de AFD para las europeas, desde la perspectiva, es decir, AFD se presenta a las instituciones europeas para acabar con la Unión Europea tal y como la conocemos actualmente. Sí que es cierto que la crítica de un déficit democrático de la Unión Europea es legítima y es cierta, es decir, eh, las instituciones europeas muestran un déficit democrático, o cualquiera que conozca el funcionamiento interno de, de la Unión Europea sabe que hay un déficit democrático, uh -huh. pero eh, la crítica de AFD no es una crítica para mejorar ese déficit democrático o para acabar con él, sino que es una crítica para acabar con la Unión Europea como tal, ¿no? Sí. Acabar con la Unión Europea e iniciar una nueva, un nuevo periodo de la Europa de las Naciones, como, llama, como lo llaman estos partidos políticos, porque sea internacional reaccionaria o ultraderechista. Y la Europa de las Naciones, hombre, si analizamos la historia de Europa en el, en el siglo XX, la verdad que no, no es especialmente seductora, porque ya sabemos cómo acabó en la Europa de las naciones o la Europa del nacionalismo el siglo pasado. Vamos a,
0: a volver a, al tema del ala etnonacionalista, ¿no? de la que hemos hablado al principio y un poco también centrándonos en términos puramente de seguridad. Sabemos que esta ala etnonacionalista, como habías nombrado tú, que se, se gira en torno al líder regional de Turingia, a Björn Höcke, Está, dis está disuelta, pero sí. está activa. Se considera un punto de encuentro de las fuerzas de extrema derecha dentro del partido. Y um, aparte de, de las razones oficiales, ¿tú por qué consideras que tanto la FASUNSUDS, es decir, el órgano de protección de la Constitución de Alemania, como otras oficinas de seguridad de, de los diferentes Estados Federados, bueno, ¿por qué crees que están preocupados con este sector concretamente?
1: A ver, eh, la AfD, no, esa institución que se encarga de la defensa de la constitución alemana, dijo, en, o ha dicho en sucesivas ocasiones que el, la mayor amenaza para el régimen constitucional ilegal de Alemania, de la República Federal, es la ultraderecha. La ultraderecha, desde el punto de vista que que, que entroncaría, digamos, desde de AfD como partido político hasta eh, expresiones de violencia neonazi mm. como por ejemplo el último episodio eh, de terrorismo neonazi organizado que conocimos que fue el de la NSU no Sí. que se da para otro podcast también. sí definitivo eh, la clandestinidad eh, nacional socialista entonces eh, desde esa perspectiva de los servicios secretos alemanes que lo hacen con conocimiento de causa porque tienen información mm. eh, saben que eh, el neonazismo y la ultraderecha en general es un peligro físico para las minorías de este país y para las instituciones de este país, porque rechazan la al extranjero y rechazan la democracia, pero es que además ahora tienen un partido que eh, parcialmente está alineado con esas posiciones. Sí. Eso decía que algunos autores eh, y periodistas que siguen a FD ya consideran a FD el brazo político de la violencia neonazi o de la violencia xenófoba, ¿eh? de la violencia racista en este país, que es estructural y que acumula a decenas de víctimas. Pues como sabemos desde, desde hace décadas sí. eh, eso es lo que entiendo que lleva a la Cefasunschutz a considerar a AFT un peligro para la democracia y para la institucionalidad alemana y además entiendo que también lo consideran un peligro por las por la evolución que ha tenido su intención de voto, en el sentido de que AFT ha conseguido normalizar, su, normalizar sus posiciones políticas a pesar, a pesar de que sean posiciones políticas muy radicales uh -huh. eh... Y eso significa que el AFD cada vez va a tener más fuerza dentro de las instituciones alemanas. Entonces, esa combinación de elementos llevan a la Cezas a alertar y a vigilar a determinados eh, sectores de, del partido. Además, Björn Höcke eh, se integra dentro de la estrategia de las nuevas derechas alemanas, que también da para otro capítulo de podcast. Sí, definitivamente. Eh, pero, bueno, las nuevas derechas alemanas es, digamos, un como un compendio, digamos. Sí. Un ¿no? compendio, sí, o sí, una eh? tendencia política o una estrategia política que, que integran diferentes elementos. Sí. Y en el cual tiene diferentes intelectuales. Uno de ellos es eh, eh, Kubitschek, que, que bueno es un editor de libros, un intelectual, un ex militar alemán, oh. que, que intenta, digamos, eh, articular todas esas, esas, esas tendencias políticas. Sí. Y que, digamos, que no hacen apología del neonazismo o del nacionalsocialismo. Van incluso un poco antes de la llegada de los nazis al poder, desde el punto de vista histórico, político e ideológico, pero claramente que representan posiciones reaccionarias, ultranacionalistas alemanas, alemanas y pues, posiciones eh, etnonacionalistas, en el sentido ¿Eh? de que solamente consideran alemanes aquellos que tienen sangre alemana, mm. eh, que se opone a cualquier tipo de concepto moderno de ciudadanía, en el sentido de que no te consideran ciudadano del país. Si estás nacionalizado. Y pasaportes, etcétera, sino que solamente sí. consideran que es realmente alemán aquel que contiene, que tiene sangre alemana en sus venas. Entonces, ese cúmulo de elementos, entiendo que es lo que lleva a la Schutz a incluir a AFT dentro de su portfolio de eh, organizaciones eh, investigadas sí. y bueno, pues las actuales intenciones de voto por encima del 20% a nivel federal eh, entiendo que justifican esa, esa, esa vigilancia.
0: Solo por poner en contexto para nuestros escuchantes, hay que tener en cuenta que entre las formaciones de extrema derecha y neonazis que se están observando actualmente por parte de esta se encontramos partidos políticos como el MPD, es decir, el mayor partido neonazi que existe en Alemania, de Tritebeck, y otras eh, formaciones, instituciones dentro de este compendio de las nuevas derechas, pues como el, la revista eh, Compassé. Sí. Por cierto, sí. eh, para poner un poco contexto, ¿no? En marzo de, de 2022, en Tribunal Administrativo de Colonia ah, desestimó una denuncia de alternativa para Alemania contra el seguimiento que se está haciendo por parte de la Oficina de la Protección de la Constitución. Es decir, lo ha desestimado porque hay amenazas fundadas de que son un peligro para la la democracia uh -huh. y um, yo creo que um, vamos a dejarlo aquí Andreu eh, te doy muchas muchas gracias por esta charla tan interesante para todos vosotros bueno os aconsejo que sigáis Andreu en en X es decir, el antiguo Twitter, ¿no? Sí. El antiguo, antiguo Twitter. Resulta muy raro ¿eh? nombrar esto como X. Yo, eh, sigo, yo lo sigo llamando a Twitter, ¿eh? ¿eh? Sí, pues vamos a dejarlo, que lo podéis seguir en Twitter, que ahí vais a encontrar eh, mucha información muy relevante, por su parte, arroba andreujerez, y verle y escucharle en Deutsche Welle, donde analiza incisivamente cuestiones relacionadas con la política tanto alemana como internacional. Os dejaré en el en la descripción de este capítulo también los enlaces a sus libros en los que ha sido coautor. Hasta pronto, Andreu, muchas gracias y lo dicho. Gracias.
1: Nada, Ignacio, gracias a ti por todo el trabajo que haces y nada, nos escuchamos y nos leemos en la red. Un abrazo a todos y a todas.
0: Muchas gracias. Y, Chuck, recordad que Inteligencia Alemana cuenta con la colaboración de Rombo Podcast. El sello de podcast políticos. Hasta la próxima. Inteligencia Alemana, el podcast dirigido, producido y presentado por Ignacio Rubio Pérez en Twitter inteligencia barra baja al y en inteligenciaalemana.com.